0: Sección número 40 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 35 En Apsala Los estudiantes, jueves 5 de mayo En la época en que Nils Holgersons recorría el país en compañía de los patos silvestres, vivía en Apsala... Un joven y ejemplar estudiante, habitaba en una pequeña buhardilla y era tan frugal en su alimentación que, al decir de la gente, apenas si probaba bocado, ponía todo su entusiasmo en el estudio, con lo cual lograba aprender sus lecciones antes que los demás, sin que su aplicación le impidiera pasar buenos ratos al lado de sus camaradas. Era lo que debe ser un estudiante. No tenía defectos graves, pues no puede contarse como tal ser mimado por la suerte, a lo cual es difícil sustraerse, al menos en la primera edad. Cierta mañana, al despertarse, comenzó a reflexionar sobre lo bien que lo pasaba. Todos le querían, lo mismo sus compañeros que sus profesores, y, además, le iba tan bien en sus estudios. Hoy, se decía... Es mi último examen. Pronto habré terminado y, enseguida, obtendré una colocación y con ella un buen sueldo. Pero qué suerte tengo. Los estudiantes de Absala no estudian reunidos como los chicos en la escuela, sino cada uno en su casa y en su habitación. Una vez sabida la asignatura, acuden al profesor para que les examine. A este examen le llaman... Téntame Y era precisamente el último y el más difícil el que aquel día iba a sufrir nuestro estudiante. En cuanto se hubo vestido y tomado el desayuno, se sentó a su mesa de estudio para echar una postrera ojeada a sus libros. «Es innecesario», pensaba, «porque estoy bien preparado, pero no quiero dejar de seguir estudiando hasta el último momento» para no tener nada que reprocharme. Poco después, oyó llamar a su puerta, y vio entrar a un compañero suyo con un paquete bajo el brazo. Este muchacho era de muy distinta condición que la del que estaba estudiando. Era retraído y vergonzoso, y de mísero aspecto. Se había dado por completo a los libros, que eran su única afición. Se decía de él que era muy inteligente, pero tan medroso y apocado, que jamás se atrevió a sufrir un examen. La opinión general era que no haría camino. Su visita tenía por objeto invitar a su compañero a leer un libro que había escrito y acerca del cual deseaba que le indicara su parecer. El que podía llamarse afortunado prometió a su camarada leer las cuartillas tan pronto le fuera posible y el paquete quedó sobre la mesa. «¡Guárdalo bien!» —Decía el interesado. —Me ha costado cinco años de trabajo y, si desapareciera, no podría escribirlo de nuevo. —No temas —replicó su compañero. —No saldrá de casa. Con esto, el visitante se despidió contento. Al quedar solo, nuestro estudiante abrió el legajo, atraído por la curiosidad, y vio que dichas páginas tenían por epígrafe Historia de la ciudad de Absala Cosa que le fue muy grata Como quiera que el consultado Amaba muy especialmente Esa ciudad púsose Acto continuo a la lectura Diciéndose No importa que dedique un rato A estas páginas Ya que insistir en mis estudios No me será provechoso Con tanta avidez leyó Que no levantó la vista De las cuartillas en varias horas Al concluir se hallaba muy satisfecho y se decía vaya un muchacho de talento cuando el libro se publique su porvenir quedará asegurado con qué placer le diré cuánto me ha gustado su libro reunía las cuartillas para dejarlas sobre la mesa cuando sonó el reloj caramba es la hora de acudir al examen y se dispuso a recoger de otra habitación de la buhardilla su traje negro como sucede a menudo cuando se lleva prisa, hubo de perder un buen rato, pues la cerradura no funcionaba bien. Cuando reapareció, dio un grito de sorpresa. Al salir, había dejado abiertas la puerta y la ventana que estaba junto a la mesa, y la corriente se había ido llevando las cuartillas del manuscrito. Se apresuró a poner la mano sobre las cuartillas, pero sólo quedaban ya sobre la mesa cosa de una docena. Las restantes bailaban por el patio y los tejados. Vio que en ellos yacían aún algunos papeles que acaso hubiese podido salvar de no depender de los exámenes, pero considerando que ante todo debía ocuparse de lo suyo, por tratarse de su porvenir, cambió de traje y fue en busca de su profesor. Comenzó el examen sin que el estudiante pudiese olvidar lo ocurrido con las cuartillas. ¿Qué dirá ahora mi pobre compañero que ha estado trabajando en ellas cinco años y no se halla con fuerzas para escribirlas de nuevo? No sé cómo darle esa triste noticia. Era tanta su preocupación. Estaba tan apesadumbrado que no se enteraba de las preguntas del profesor ni sabía lo que se decía. El profesor quedó extrañado, y no pudo por menos que suspenderlo. Al pisar de nuevo la calle, se sintió muy desdichado. Ahora voy a perder mi colocación, y de ello tiene la culpa mi compañero. ¿Por qué diantre se le ocurriría venir con ese manuscrito precisamente hoy? Este aquí lo que tiene ser servicial. Mientras esto pensaba, dio con su compañero. No se atrevía a declararle la desaparición de las cuartillas e intentó pasar por su lado sin dirigirle la palabra, pero como si sintiera que el otro se hallaba a su vez inquieto por el concepto que hubiera podido merecerle el libro, le cogió por el brazo y le preguntó si había comenzado a leerlo. «He estado de exámenes», contestó el interrogado, intentando continuar su camino. Pero como el otro imaginara que su compañero esquivaba a hablarle porque el libro no le había gustado, dijo a su amigo y compañero un poco triste, «Fíjate en lo que te digo. Si el libro no sirve, no quiero volver a verlo. Léelo cuanto antes y dame tu opinión y, si es desfavorable, quémalo». Y dicho esto, alejóse de su compañero. Al quedar éste solo quiso llamar al que partía, pero se contuvo. Fuese a casa, y poniéndose en traje de diario, se lanzó por calles, plazas, parques y patios en busca de las cuartillas perdidas, sin poder dar ni siquiera con una de ellas. Después de dos horas de buscar en vano, sintió tanta hambre que hubo de marcharse a comer, y en el comedor, donde solía hacerlo, volvió a encontrar a su amigo este fue enseguida a preguntarle por el libro prometo buscarte esta noche y hablarte de él díjole para terminar cuanto antes el otro demudado pues seguía creyendo que el libro le había hecho mala impresión le dijo ten presente que si no te gusta es preciso que lo quemes y se fue el estudiante que perdiera las cuartillas siguió buscándolas por la ciudad hasta bien oscurecido y cuando dirigíase desalentado a su casa se encontró con un par de camaradas que iban a la fiesta de la primavera ¿dónde te has metido? le preguntaron ¿qué no has estado con nosotros en la fiesta? ¡Oh! maldito de mí si me acordaba de ello y mientras hablaba acertó a pasar junto a ellos una linda muchacha que siempre le había gustado no le miró siquiera, pero se puso a hablar muy afablemente con otro estudiante. Y entonces, nuestro protagonista recordó que había convenido en encontrarse con esa muchacha en la fiesta de la primavera y había faltado a la cita. ¿Qué pensará? Se decía, esa muchacha de mí. Quiso seguirla para darle explicaciones cuando oyó a uno de sus compañeros que Stenberg, el muchacho escritor había enfermado de repente aquella tarde. No es cosa grave, dijo el otro. Es algo relacionado con el corazón. Un ataque que puede reproducirse. El médico cree que algún disgusto ha de haberlo motivado y que su curación podría alcanzarse con hacer desaparecer la causa. Poco después, nuestro estudiante se reunía con su compañero, el joven escritor el cual se hallaba postrado en el lecho, pálido y desencajado. He venido a hablarte de tu libro. Es una gran obra. No conozco otra mejor. El escritor, al oír esto, con un supremo esfuerzo, se incorporó y dijo con asombro a su compañero, «Siendo así, ¿cómo has podido expresarte esta tarde del modo que lo has hecho?» Es que me encontraba de mal humor porque me han suspendido en los exámenes. Por lo demás, no creía que dieras tanta importancia a mi opinión. El enfermo fijó en él una mirada interrogativa. Esto lo dices porque sabes que he enfermado y quieres consolarme. No tal. Tu obra es una gran obra. Puedes creerlo. Entonces, no la has destruido como te pedí. Ni que estuviera loco. —Tráemela, pues, y te creeré. Y diciendo esto, reclinó la cabeza en la almohada con tal abatimiento que nuestro estudiante temió que a su compañero le repitiera el ataque. Acongojado, tomó las manos del enfermo entre las suyas y le relató el suceso de las cuartillas, lamentando el gran perjuicio que le proporcionaba. —Eres demasiado bueno —contestaba el enfermo—. No me vengas con historias. Comprendo bien que hayas cumplido mis instrucciones, destruyendo mi manuscrito por carecer de valor, y que ahora no quieras confesarlo. Ante el temor de que yo no pudiese soportar la noticia, el estudiante insistía en que le decía la verdad, y el enfermo en no creerle, a menos que le presentara el manuscrito, y viendo que éste empeoraba, nuestro estudiante... Se marchó por miedo a perjudicarle. Cuando llegó a su casa estaba rendido. Casi no podía sostenerse en pie. Tomó una taza de té y se fue a acostar, sin esperanzas de conciliar el sueño. Mucho había sufrido. Pero esto no le atormentaba tanto como pensar que había causado la desgracia de otro. A pesar de su estado de ánimo se durmió enseguida sin haber llegado a apagar la bujía que ardía sobre la mesa de noche. Fiesta de la primavera Gracias a la corneja Bataki, el liliputiense Nils Holgersons se hallaba en Uppsala. Cierta noche en que el pequeñuelo se hallaba contemplando los cielos, vio venir volando entre las nubes a la referida corneja, la cual entabló conversación con él como si fueran los mejores amigos. Díjole la corneja que tenía una deuda con él por no haberle dicho dónde se hallaban los filones de la herencia que constituyeron la mejora de la hermana, y que venía ahora para revelarle en compensación otro secreto que le permitiría volver a ser hombre. La corneja creyó que el chiquillo pronto mordería el anzuelo, en lo cual se equivocó de medio a medio, porque éste le contestó que no tenía interés en saberlo, ya que conocía muy bien que, después de viajar con el pato blanco hasta la Laponia y de regresar con él a la Escaña, volvería a convertirse en hombre. La corneja le dijo que era conveniente conocer algún otro medio para conseguir lo que deseaba, y asintiendo a ello el liliputiense aquella le invitó a montar sobre su espalda y a seguirle en su vuelo. El chiquillo se halló un poco perplejo por no inspirarle la corneja una completa confianza. Pero ésta le dijo, ¿Acaso no te atreves a venir conmigo? Y él, por mostrarse valiente, montó al punto. Le llevó a Upsala y le colocó sobre un tejado diciéndole que mirase bien en derredor y preguntándole quién podría dirigir aquella ciudad. Era grande y hermosa, y ocupaba el centro de una llanura muy bien cultivada. Tenía muy hermosos edificios, y en un pequeño montículo, un castillo con dos grandes torres. ¿Vivirá aquí algún monarca con su corte? —Así fue en la antigüedad —dijo la corneja—, pero aquello ha concluido. Se fijó en la iglesia, cuyas elevadas torres brillaban a la luz de la tarde, y dijo—, ¿Reside aquí algún obispo? Existieron, sí, arzobispos tan poderosos como los reyes y, aunque hoy sigue siendo sede arzobispal, no es ya el arzobispo quien manda. Entonces, no sé quién pueda ser. Aquí manda la sabiduría y todos esos grandes edificios que estás viendo han sido erigidos en honor de aquella y de los hombres. Y le mostró por las ventanas abiertas la gran biblioteca colmada de libros, la suntuosa universidad con sus hermosas aulas, el llamado Gustavianum, con su gran colección de animales disecados, su jardín botánico y su observatorio astronómico. La corneja hizo observar a Nils Holgersons cuán hermoso era aprender a curar las enfermedades Saber lo que había sucedido en el mundo, hablar todos los idiomas, conocer la ruta del sol, la luna y las estrellas en los espacios celestes, distinguir el bien del mal y la verdad del error. Luego le hizo ver la fiesta anual de la primavera que celebraban los estudiantes. Iban en procesión hacia el jardín botánico, donde debía verificarse la fiesta. Sus gorras blancas, Lucían como flores de igual color en la penumbra de la calle. Un blanco estandarte recamado de oro les servía de guía y ellos iban detrás entonando cantos a la primavera. Era esto de un efecto tan sorprendente que Nils Holgersons llegó a creer que no eran ellos los que cantaban sino algo que sobre ellos vagaba. Que no eran los estudiantes los que cantaban a la primavera, sino la primavera la que cantaba a los estudiantes. Nunca hubiese creído que la voz humana fuera capaz de producir sonidos que tuviesen tal encanto. Traían el recuerdo del susurro del viento en las copas de los árboles y el murmullo de las olas del mar. Cuando los estudiantes entraron en el jardín, donde los verdes macizos servían de base al alumbrado y los brotes de los árboles estaban a punto de abrirse, detuviéronse ante una tribuna, donde subió un joven muy apuesto para pronunciar un discurso. Esta tribuna se alzaba junto al invernadero y en su techumbre colocó la corneja a Nils Holgersons para que pudiera oír mejor los discursos. Después del primero hablaron otros varios oradores y ocupó la tribuna un caballero ya anciano que dijo que la mayor felicidad de la vida consistía en ser joven y pasar en upsala la juventud. Dijo también que entre camaradas de nobles sentimientos lo denso se hacía ligero, lo triste se olvidaba fácilmente y las esperanzas se cimentaban. Tras los discursos, Reprodujéronse los cantos Y después de esto pronunciáronse nuevos discursos El pequeño nunca hasta entonces Había podido imaginar Que unas palabras engarzadas con otras Pudieran tener la virtud De causar tanta alegría Y tan estimulante entusiasmo No todos los que pululaban Por el jardín eran estudiantes Había también lindas jóvenes Con trajes claros y sombreros propios de la temporada, y muchos hombres que habían acudido, deseosos de presenciar la fiesta estudiantil. A veces había pausas entre los cantos y los discursos, y entonces diseminábanse las gentes por el botánico, hasta que un orador congregaba en torno suyo a los paseantes. Y así discurrió la fiesta hasta anochecer. Entonces dijo la corneja a Pulgarcito, Voy a decirte ahora cómo podrás ser hombre de nuevo. Bastará con que encuentres a alguien que te diga que quisiera hallarse en tu lugar y hacer un viaje con los patos silvestres. No puedo creer que sea posible encontrar a alguien que se ofrezca a ocupar mi sitio, dijo el chicuelo como resumen de aquella conversación. No es tan imposible como crees, replicó la corneja y tomándole sobre sus espaldas, llevóle hacia la ciudad y detúvose en un tejado, frente a la ventana de una habitación iluminada por una lamparilla. La ventana estaba entreabierta, y en ella estuvo un buen rato nuestro liliputiense pensando en la felicidad que aparentaba aquel estudiante que dormía allí. La prueba, en esto despertóse el estudiante. ¿Y cuál no sería su extrañeza al ver que la lamparilla que dejara encima de la mesita de noche y que creyó apagar continuaba ardiendo? Al incorporarse para apagarla, vio que en la mesa de escritorio, junto a la ventana, había algo que se movía. La habitación era pequeña, y como de la cama a la mesa había poca distancia, podía ver el estudiante los libros, papeles, retratos la lamparilla de alcohol y la bandeja de té con sus adminículos. Pero lo más extraño era que con la misma claridad distinguía también un duendecillo que, inclinado sobre la mantequera, preparábase un trocito de pan con manteca. Lo que le había acontecido el día anterior había le llevado a tal extremo que no sintió miedo alguno y hasta encontraba muy natural que el tal duendecillo hubiese entrado en su aposento a satisfacer el hambre que pudiese sentir. Acostóse de nuevo sin apagar la luz, y como en estado de somnolencia, continuó observando al liliputiense. Este habíase sentado sobre una máquina de copiar y saboreaba tranquilo los residuos o migajas de la cena del estudiante. Especialmente las cortezas de queso, que debían parecerle un manjar suculento, por lo que se relamía al morderlas. Mientras comió, no quiso molestarle el estudiante. Pero una vez terminado, entabló con él la siguiente conversación. «Oye, ¿tú quién eres?» El liliputiense, sobresaltado, corrió hacia la ventana. Pero al observar que el estudiante continuaba tranquilo en la cama... —Sin tratar de perseguirle, se detuvo para responder. —Soy Nils Holgersons, de vesta -Vemenhoek. Soy una persona como tú, pero fui transformado en diminuto liliputiense. Y desde entonces, ruedo de un lado para otro con los patos silvestres. —Es muy raro lo que me cuentas —contestó el estudiante. Y empezó a preguntarle hasta saber cuánto le había acontecido. «Lo debes pasar muy bien», comentó el estudiante. «¿Quién pudiera hallarse en tu lugar, libre de toda clase de preocupaciones?» La corneja Bataki, que había permanecido junto a la ventana, dio un picotazo sobre el cristal al oír esto. Nils comprendió muy bien lo que esto significaba, y que no debía perder la ocasión. «¡Oh!», exclamó el liliputiense. Tú no querrías cambiarte por mí. El que sea estudiante no debe querer cambiarse por nada ni con nadie. Lo mismo pensaba yo ayer al levantarme, pero si supieras todo lo que me ha pasado luego, comprenderías que todo ha cambiado para mí y que lo mejor sería marcharme con los patos silvestres. Bataki volvió a golpear el cristal de la ventana y Nils esperó con emoción que el estudiante pronunciara la palabra precisa para la transformación que ya conocía por habérsela dicho la corneja ya te he dicho cuanto se relaciona conmigo ahora dime tú lo que te ha pasado el estudiante contento al ver que había alguien a quien interesaba lo que le había sucedido refirióle sus motivos de angustia diciéndole finalmente que a lo que no podía avenirse, era haber causado la desgracia de un compañero, por lo que prefería encontrarse en el lugar de su interlocutor y volar con los patos. La corneja picoteó por tercera vez en la ventana, y el chicuelo quedó quieto y silencioso largo rato, con la mirada extraviada. «Espera un poco», díjole con voz queda al estudiante. «Pronto» sabrás de mí. Y a pasos lentos, como cuadra al que medita, cruzó por encima de la mesa y desapareció por la ventana. Cuando llegó al tejado, los primeros destellos solares de aquel amanecer envolvían la ciudad de Uppsala con resplandores rosáceos. ¿Qué te pasa? le preguntó la corneja. Ahora ya has perdido la oportunidad de convertirte en hombre. Poco me importa. —No tengo interés en ocupar el sitio del estudiante, porque a causa de las cuartillas que el viento se llevó, solo me sobrevendrían disgustos. —Si es por esto, no debes preocuparte —respondió Bataki. —Yo te las proporcionaré. —Ya sé que puedes hacerlo, pero aquí solo se trata de lo que quieras hacer. La corneja, sin contestar, salió volando y poco después volvía con dos cuartillas y con la presteza de la golondrina cuando aporta materiales para su nido voló otras veces y cuartilla tras cuartilla fue trayéndolas todas hasta quedar completa la obra sobre la misma mesa del estudiante gracias dijo nils a la corneja ahora hablaré al estudiante este al par que se desayunaba iba ordenando las cuartillas recuperadas. —¡Eres un tonto! —le dijo a Nils la corneja. —¿De qué te va a servir una nueva conversación con él, si ya tienes sus cuartillas? No esperes que nunca más vuelva a decirte que quisiera hallarse en tu lugar. Nils contemplaba al estudiante, que en mangas de camisa saltaba y corría alegremente en su pequeña habitación, y de súbito exclamó dirigiéndose a la Corneja. Comprendo que hayas querido ponerme a prueba. ¿Creíste que yo hubiera podido dejar que el Pato Blanco hiciese solo su difícil camino, mientras yo, convertido en persona, disfrutara la ventaja de pasarlo bien? Pero cuando el estudiante me refirió su historia, me di cuenta de lo bochornoso que resulta abandonar a un camarada en las horas de apuro. Y esto no lo haré yo nunca. Bataki rascóse el cuello con su pata, en actitud pensativa. Sintió cierto rubor por lo que había hecho, y tomando sobre sí al liliputiense, le llevó volando hacia donde estaban los patos silvestres. Fin del capítulo trigésimo quinto. Fin de la sección número 40.